0: Bueno, bienvenidos al capítulo más especial y más importante de la historia de Tester de Violencia. Hoy nos enfrentamos a un evento único e irrepetible. Yo también
1: estoy emocionado por empezar la nueva temporada. Uh -huh. Todos mis amigos creían que no íbamos a aguantar y que eventualmente, bueno, ibas a asesinarme.
0: Bueno, todavía puede pasar, ¿eh? no cantes victoria.
1: Hace mucho que no publicamos un episodio y empezaron a surgir algunas teorías.
0: Hace un montón, ¿cuánto tiempo?
1: Y un mes, más un o mes. menos, okay. un poco más. Uh -huh. Había quienes creían que este podcast se había terminado, que nos habían cancelado, pero bueno, en realidad no somos lo suficientemente importante como para que nos cancelen.
0: No sé, habla por vos, ¿no?
1: Otros también pensaban que nos habían linchado por vacacionar sin darnos cuenta en algún lugar en donde no somos personas gratas.
0: Yo creo que mi teoría favorita es esa en la que yo te había asesinado y estaba profunda en la justicia.
1: La gente se pone muy imaginativa sobre las formas en las que podrías matarme.
0: Bueno, tengo una idea. Mándenos DM a nuestro Instagram, no, tester.podcast, las formas más divertidas en las que yo podría asesinar a Martín. No. Sí, quiero que nos manden dibujos y deleitarme viendo fanart de Martín totalmente destrozado. Oh, bueno.
1: Siempre das tanto cariño. Igual ya te dije, este es un podcast True crime Es muy probable que buena parte de nuestros oyentes no estén del todo bien de la cabeza, digamos, por algo de escuchar estas historias. Puede es que realmente crean que querés que te manden estas cosas. Igual, ¿Sí? Por ahí no, no entienden el chiste.
0: No es chiste. Bueno, nada, los oyentes nos aclamaban, estaban exigiendo nuestra vuelta. Nos frenaban por las calles, incluso una no. me cruzó y me dijo, vos sos la detesta de, de no. violencia, sos mucho más hermosa en persona.
1: Eso nunca pasó. Sí estás, pasó, estás en tus delirios místicos de nuevo.
0: No, no pasó. Bueno, y hemos recibido amenazas para que volviéramos Hubo
1: una sola amenaza y fuiste vos hacia mí, o sea, me dijiste o grabamos o te castro y te apuñalo con tu propio miembro.
0: Bueno, es cierto, las amenazas fueron para vos.
1: Amenaza, en singular. Uh
0: -huh. Bueno, yo como decía, por mi parte solo recibo el amor del público. Buah. Sí, de verdad. Dale. Igual cuando dije que este capítulo era muy especial no me refería a nuestra Vuelta Triunfal ni la temporada 2022 de Tester de Violencia. Pasó algo mucho más importante en ese este tiempo. ¿Se pudrió
1: todo entre Rusia y Ucrania?
0: No, no, más importante.
1: Eh, ¿Messi tuvo COVID? Más cercano. Yo siento que Messi es muy cercano, o sea, mm. es un chabón en sus 30 con grandes dificultades para hablar... Básicamente para modular correctamente, digo, en eso nos parecemos.
0: En eso solo.
1: Claro, por ahí en el caso mío es un poco más problemático porque no juego al fútbol y se supone que teniendo un podcast tendría que saber hablar.
0: Deberías. Pero bueno, hablemos de lo importante. Hace varios años, no tantos, por favor, que no se confunda la gente, apareció un ser de luz en este horrendo planeta. Ah, mira. Una persona que vino a cambiar el rumbo de muchas vidas. Aparecí yo. Aplausos.
1: No voy a aplaudir. Está aplaudiendo sola. Este es el capítulo especial del cumpleaños de Renata. Vamos a aclarar algo. Renata cumple el 17 de enero. La fecha ya pasó y hace bastante.
0: Sí, pero deberías haberme escrito un capítulo, llenarme de regalos. Lo mínimo que merezco. Nada de eso sucedió.
1: A mí me hubiera encantado hacer un capítulo en esa fecha y celebrar el cumpleaños de la persona que más me desespera. Pero bueno, pasaron cosas, ¿no?
0: Sí, les vamos a contar. Resulta que mi torpeza y falta de cuidado hicieron que yo casi muriese en un accidente en bicicleta en mis vacaciones. Después volví a Buenos Aires y me agarré COVID.
1: Totalmente y bueno, esperable.
0: Todavía me estoy recuperando. Me siento un poco débil, me baja la presión.
1: Lo bueno es que si estás deprimida, puedes hacerte creer a vos misma que está todo bien y que en realidad es todo el COVID. Repetí conmigo, está todo absolutamente bien en mi vida, toda esa angustia es COVID.
0: Está todo absolutamente bien, toda esa angustia es Martín, digo COVID. Como estuve tan cerca de la muerte, ahora soy una persona renacida. Creo que todas estas experiencias traumáticas hacen que vos tengas que darme muchísimos más regalos para mi cumpleaños. De hecho, Martín, ¿dónde están mis regalos?
1: Te hice un gran regalo, teniendo en cuenta... El... <risa> a ver, le explico a la gente. Teniendo en cuenta el parecido que tiene Renata con una gran diva del True Crime, de la que ya hablamos en un capítulo anterior, Ajá. Patricia Reggiani, uh -huh. la que asesinó a su, esposo, a su ex esposo, Mauricio Gucci, recordemos que habíamos dicho que ella gastaba 10.000 dólares por mes en orquídeas.
0: Sí, acá no hay 10.000 dólares en orquídeas, hay una puta orquídea. ¿Por qué no me junté con un Gucci? ¿Por qué me junté con vos?
1: Porque me asesinarías.
0: Bueno, igual me prometiste algo más, ¿eh? Dejaba de hacerte el boludo, me prometiste un compilado. El capítulo definitivo y solo para mí.
1: Bueno, a ver, Renata es una persona caprichosa. ¿Qué? Y de cara a su cumpleaños se vuelve peor. Eh, y hace más de un mes no paraba de hablar de sus cumpleaños y sus caprichos, entonces la miré detenidamente y pensé: ¿qué es lo que realmente la apasiona? Sí. Lo único por lo cual ella realmente hace algo. Ajá. ¿Qué es lo que Renata más quiere en este mundo? Sí. Y la respuesta fue sencilla. Mi lo padre. único, no. Lo único a lo que Renata quiere en este mundo es a ella misma.
0: Ah, sí, yo. Eso es mucho, muy importante.
1: Por lo que me dispuse a revisar un compilado de aquello que queda fuera de las grabaciones. Básicamente chistes por los que seríamos cancelados y maltrato. Mucho maltrato. Uh -huh. Bastante. Por lo que estoy frente a una tarea titánica. Un compilado de maltratos de Renata. Un disco que se llamará Préstame un sentimiento y que hasta el momento es la tarea más difícil que emprendí en mi vida. Tengamos en cuenta que estamos hablando de Renata y maltrato. Ya voy unas 6 horas recompiladas. E imagínense que para mí recordar todo eso es como, como ver un Vietnam, digamos. Me agarra una suerte de síndrome del Golfo y de Estocolmo a la vez. Eso me hace sentir. <risa> Terribles recuerdos me atormentan y se convierten en un compilado cada vez más extenso que básicamente parece una remake de toda la saga de Soho, de Juego del Miedo. ¿Toda? Toda, completa.
0: Entera. Más okay. violenta. Ok. Bueno, yo te diría que te dejes de quejar y que me den mis regalos. Y bueno, si algún oyente que está escuchando esto quiere darme algo, que no sean tímidos. Se acepta todo. Pueden arrancar con joyas, tapados...
1: Claro, lo ir normal. escalando
0: electrodomésticos todo me sirve a
1: pesar de todos estos contratiempos y que ya hayan pasado como dos semanas de su verdadero cumpleaños Renata me hizo escribirle un capítulo especial
0: uh -huh. no ibas a salvarte igual eh como cuando Telefe ¿viste? quiere exprimir lo más que puede una fecha comercial entonces bueno el día del niño se convierte en el mes del niño el día del padre se convierte en el mes del padre entonces enero es el mes de mi cumpleaños.
1: Sí, digamos que igual es muy probable que este capítulo salga en febrero y si seguimos así, quizás en marzo. Es el especial de cumple de Renata y la vuelta al cole.
0: Necesito que hagamos el especial la vuelta al colegio.
1: Nada más aterrador que volver a ver a tus amigos.
0: Martín, es la vuelta al colegio, no volver a ver a tus amigos. Si no veías a tus amigos en verano, era porque no tenías.
1: Y así es como Martín descubrió que toda su infancia fue una mentira:
0: y adolescencia y adultez. Sí, es verdad. <risa> bueno, hacemos una pausa. Para que Martín pueda llorar gracias, y volvemos gracias, a lo importante. Casi muero. ¿Qué hubieras hecho sin mí?
1: Y empezaría un casting para compañera de podcast. Los requisitos, alta, egoísta, caprichosa, poca dedicación al trabajo, título de abogada habilitante, posgrado en clavar el visto y desprecio por la raza humana.
0: Me encanta. Para empezar. Ah, bueno, región. Igual no serías nada sin mí. Tendrías que hacer un capítulo obituario. Y un especial de dos horas llorándome
1: Sería dos horas de Spotify de una persona llorando nada más Para mí me parece vanguardista <risa> Tampoco te pasaron cosas tan graves Solo son muy torpe y tuviste COVID como muy leve eh, Digamos, por lo menos no tenés La maldición de mi cumpleaños
0: Ay por Dios, hombre blanco heterosexual Que no puede vivir sin ser el centro de atención A ver, contame, qué pasó en tu cumpleaños Sí,
1: en tu cumpleaños voy a hablar del mío Increíble Mi cumpleaños tiene una maldición Es una fecha maldita donde solo pasan cosas horribles. Como tu nacimiento. Exacto. Uh -huh. La existencia es agonía.
0: ¿Eso es de zurdo? No, no. Eso
1: es de la náusea, creo. De alguna cosa así. Ay, por favor. por favor, por bueno,
0: favor. Y la parte
1: del chiste, perdón, lo ruiné. No, 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 está bien. Después estaba pasando la No, otra. no, no, está bien, está bien. Eh, no estoy seguro. Yo.
0: Así la gente te empieza, le empezás a caer peor por creído y yo mejor por no aguantarte.
1: Si, hay, si a alguien le caes bien con todo esto, es un, es un milagro, ¿no? Sea caigo bien como soy, imagínate No lo sé Vamos a ver, tenemos que hacer eh, una votación en, en stories de Instagram Ay, por favor ¿A quién preferís?
0: ahí ya la hacemos
1: No vota nadie, viste Dejan de seguir Caen 300 seguidores Bueno, además de eso, además de la agonía Hubo tres años seguidos en los que mi cumpleaños Moría alguien Ajá. Pasé muchos cumpleaños en velorios Y se vuelve casi una competencia Digamos, es una disputa por quién se lleva la atención. ¿Quién es el alma de la fiesta? ¿El que cumple años o la persona que murió? Si sos creyente, podemos decir incluso que la persona que murió no puede ser el alma de la fiesta, pues bueno, no tiene alma. Encima la gente es muy boluda, porque. Bueno, eso es algo sí, que ya sabíamos. Eso coincidimos constantemente. Pero como que no saben. Menos nuestros
0: oyentes, los amamos. nos no, no plata.
1: Por supuesto. No saben manejar la situación y hacen cosas como en medio del velorio toda la gente llorando y sufriendo. Y se te acercan para decirte feliz cumpleaños, como totalmente felices.
0: Tengo una pregunta yo. <risa> ¿Te decían primero feliz cumpleaños o te daban el pésame?
1: Las dos cosas a la vez, lo cual era extrañísimo. Ok. O sea, no, estoy en un velorio, me, me sacaron la atención de mi vida, no estoy feliz. Ok. Es una fecha en la cual ahora mis amigos y yo hacemos una suerte de necroprode. Apostamos por ver a quién le toca morir el 16 de abril de ese año.
0: Interesante.
1: Agenda mi cumpleaños, por favor, viste.
0: Ah, sí. Lo voy a agendar en mi agenda invisible
1: Así que si sos parte de un grupo de riesgo El 16 de abril, quédate en tu casa
0: Bueno, igual Martín, nada es peor que cumplir en enero Los que cumplimos en enero Si hay alguna gente que cumple en enero Por favor, mándenos su, su, su experiencia Somos seres sufrientes de por sí O sea, ¿vos sabés lo duro que es que todos tus amigos Tengan sus cumpleaños y vos te quedes sola?
1: Lo sé, porque si bien cumplo en abril Época donde ya todos están disponibles Ajá. hubo otro evento traumático en mi niñez que debo contarte sí. una vez decidí festejar mi cumpleaños en casa e invitar a muchos compañeros de escuela sí. no vino ni un tercio de los invitados Ay, no. es al día de hoy que mis amigos se burlan de mí
0: yo también lo haría. Hacen bien. Yo de haberte conocido tampoco hubiese sido a tu cumpleaños. O sea, poder burlarte por el resto de tu vida es mucho mejor que ir a cualquier fiesta.
1: Igual déjame decirte que la gente no iba a tu cumpleaños pero no por, por ser en enero. Tus sí, amigos, era por eso. No, tus amigos no querían Martín verte era por... porque eras malvada y querías hacer que todos se peleen entre sí. Contale a la gente lo que encontramos <ríe> entre tus papeles. Contale, dale.
0: Bueno, haciendo orden en casa un día que lo obligué a Martín a venir para Ay, que me viera es. ordenar. Encontré sí. muchas cartas que me mandaba con mis amigas y algunos dibujos de mi infancia y adolescencia.
1: Eso es el sueño de un terapeuta. O sea, como profesional de la salud mental, déjame decirte...
0: ¿Sos sociólogo o algo así?
1: Politólogo. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Bueno, es lo mismo. Cuando me leías esas cartas, sentí que era el psicólogo que va descubriendo cómo su paciente se convierte a poco en una psicópata peligrosa y debo hacer algo como para evitarlo. O sea, no sé, salvar muchas vidas. Mm. Quiero resaltar algunas cosas interesantes que encontramos resolviendo tu pasado. Y ahora sí me pongo en el rol de psicólogo. Encontramos muchos dibujos en donde tu hermano está retratado de forma minúscula. Mi teoría es que lo odiabas, sentías que era una amenaza y que podía robarte el amor de tu padre.
0: Pero nunca fue una competencia real. O sea, mi padre solo tiene amor para mí.
1: Creo que es probable que hayas fantaseado con matar a tu hermano. No. ¿Puede ser? No, no. Lo dibujas cada vez más pequeño, como si quisieras hacerlo desaparecer. Esto igual no es lo peor. ¿Querés comentarnos sobre cómo manipulabas a tus amigas?
0: Sí, eso me encantaba. Siempre estaba armando intrigas entre mis amigas para que ellas se peleen y compitan por mi atención.
1: Rasgos narcisistas y de bola atrás. La verdad que no me sorprende igual. También encontramos muchos, pero muchos, dibujos sospechosamente fálicos. Eso habla de problemas paternos. Ajá. Yo de estos un montón. Ajá. Y tu pésima capacidad para elegir parejas. Bien. Siempre te juntás con imbéciles.
0: Sí, no puedo debatir con los hechos. A las pruebas me remito.
1: Por último, y no menos importante, encontramos miles de dibujos donde te ponías al lado de tu padre. Y no sé si siempre en el rol de hija. Lo cual ¿Cómo no? Era todo muy confuso. O sea, tenían la misma altura, estaban muy pegados Quizás habías dibujado a tu madre tan pequeña que no... Se podía ver en los dibujos, como hiciste con tu hermano. No hay forma de que pases un psicotécnico. O sea, te voy a hacer una, un test. O sea, te voy a pedir un ejercicio totalmente normal, casi de rutina, uh -huh. que se hace para entrar a cualquier trabajo, la sí. gente lo debe conocer, uh -huh. que es dibujarte a vos misma debajo de la lluvia.
0: Martín, no puedo dibujar ahora, estamos haciendo el capítulo. Boludo. Creo
1: que antes de empezar, por una cuestión de salud y por también por mi propia seguridad, deberíamos hacer un pequeño test. Algo que tengo ganas de hacer desde hace mucho. Quizás desde que te conozco.
0: ¿Ser mi sugar y que no tenga que preocuparme por mis ingresos?
1: No, eso no. no aunque, aunque tenemos que abrir ya una forma para recordar con el podcast. O sea, siguen subiendo los seguidores en Instagram y no estamos no estamos facturando.
0: dennos plata, ya.
1: ¿Queremos agradecer de paso? Uy, no. Yo
0: no quiero agradecerle a nadie,
1: nada. A ver, los seguidores sí. A los seguidores sí. Pero veces, sí. tenés que actuar como si fueras sí, sí, una sí. persona buena ¿no? sí,
0: sí, 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 así que además quiero regalos
1: claro, pasamos los 2000 seguidores en Instagram bien que para nosotros que somos personas no famosas es un montón
0: Martín es no famoso
1: bueno, yo si en mi fantasía decís. soy famosa lo que quiero hacer es un test estuve revisando las revistas científicas de Vanguardia para poder armar este test
0: bien, ah, por eso me pediste que compre la Cosmo la revista Gente, la Laila para ti
1: por eso mismo, total rigurosidad científica todos, no, sí, me,
0: me basta.
1: todos en sus casas pueden hacerlo con nosotros. Se viene el test de tester de violencia. <risa> Repito, hasta para, para, para las consignas. Se viene el test de tester de violencia para saber si sos un potencial asesino serial. Aplausos.
0: Bravo, me gusta que ya aplaudamos todos.
1: Bueno, pregunta uno.
0: Sí, me encanta.
1: ¿Atendés? Sí. Desde sus casas también. ¿Yo atiendo. tengo que responder
0: en vivo o.? Responde en vivo. Ok, perfecto. Es
1: por mi seguridad esto. Bien. Y la de toda la población. Bien. Una anciana está por cruzar la calle en rojo y ser aplastada por un camión.
0: ¿Pero es ciega
1: o algo? No, es una anciana. Ah,
0: estúpida.
1: Espera la pregunta. Okay, o sea, okay. no puede ser ¿Pero peor qué no que, que las en respuestas. Rojo? Ok. Por error, porque no okay, se dio okay, cuenta. Ok, ok. ¿Usted qué hace? Sí. A. Le grita y hace todo lo posible para salvarle la vida. Uh -huh. B. Se paraliza del miedo. Ajá. Uh -huh. C no se involucra okay. o D graba con el celular lo sube a TikTok y tiene que irse de la cena por estar llorando de la risa pensando también que ya vivió lo suficiente la vieja por lo ¿Sí? menos va a quedar inmortalizada en un video gracioso bien. que se cague esa vieja por no mirar al cruzar la calle
0: ok yo creo que C no me involucro pero Ajá. porque no tengo TikTok porque ya soy una señora ah
1: está bien si no, no hubiese estado bien así que bueno contesten Capital, en sus casas. claro hasta ahora venís afando bien a ver vamos con la segunda la mascota que lo acompañó durante su niñez muere. Sí. ¿Usted qué hace? A. La entierra y llora. Uh -huh. B. No llora y compra otra mascota. Sí. C. Llora y sigue con su vida sin necesidad de duelo. O la D. El dolor la hace querer tomar venganza. Quiere enfrentarse a la finitud de los seres vivos. Por lo que mata a todas las mascotas de la cuadra y en sus ratos libres del trabajo en el hotel de su madre se vuelve taxidermista. A veces toma prestada ropa de su madre y un cuchillo de cocina.
0: Bien, yo creo que iría por la opción A, la entierra y llora. Bueno. Porque ya me sucedió en mi cumpleaños pasado.
1: Ay, qué triste, como sí. maldición.
0: Sí, 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 muy triste. O sea, unos días antes.
1: Pero ah, no volvería a comprar
0: otra mascota. Y sí estaría queriendo tomar venganza, pero contra la humanidad en, en pleno.
1: Bueno. Parece bien. Yo ya te imaginaba vestida con la ropa de tu madre y el cuchillo de cocina. No, no nunca no, querría ser de mi madre. De tu padre, claro. Ay, sí. La fantasía de Renata de disfrazarse de su padre. <ríe> Tercera. Sí. Está manejando y el conductor... me a... bien igual, ¿eh? Sí, la verdad es que venía mejor de lo que yo imaginaba. Uh -huh. Está manejando y el conductor atrás accidentalmente hace una mala maniobra y lo choca. Bien. ¿Usted qué hace? Uh -huh. Ah, frena, intenta hablar con él y le pide los datos del seguro. B. Lo putea por la ventana pero evita el contacto físico evitando la violencia Cagón. Uh -huh. C. Baja del auto y se pelea sí, esa me gusta. D. Finge no haberse dado cuenta lo persigue hasta su casa analiza todos sus movimientos y una noche entra a la casa del hombre para asesinarlo le arranca la piel del rostro para hacer una máscara. Se pone esa máscara y se acuesta a dormir junto a la esposa del hombre. Por la mañana, durante el desayuno, asesina a toda la familia con la máscara del padre de hogar puesta. Está bueno porque hay un poco de tu fantasía ahí de ser el padre, Sí, ¿no? pero
0: no, no me gusta porque seguro ese hombre es un... Es... Sí. O sea, si hace una mala maniobra, es un pelotudo. Mi padre nunca haría una mala maniobra. Pero Así es que... un
1: buen skinker igual.
0: Está bien, pero yo voto por baja del auto y se pelea.
1: Bueno, puede ser.
0: ¿Puedo mandarle algún... Una barra
1: en la cabeza, un grillazo. Mm, navajazo, ¿está bien? Bueno, sí, sí,
0: sí, sí. Bastante sí. bien,
1: mejor de lo que yo imaginaba. Bien. Te tengo menos miedo que antes. Ok. Igual los psicópatas que tengo que estar para pensar toda la respuesta de ¿no?
0: Increíble.
1: Bueno, la cuarta. Sí. Pierde en un juego de mesa con amigos.
0: Hay odio perder en juegos de mesa.
1: A. Acepta la derrota, sí. entiende que a veces no. se pierde. No, jamás. B. Se enoja y exige inmediatamente revancha. Uh -huh. C. Se enoja y no vuelve a hablar con sus amigos. No,
0: esa no porque si no, no tendría revancha. O la D. Sí.
1: Se enoja y prepara su venganza. Bien. Los invita a su casa y los encierra en su sótano, forzándolos a participar en un juego basado en torturas y perversiones. Solo a través de una feroz competencia a muerte podrán escapar. Solo la traición entre ellos y quebrando sus espíritus lograrán recuperar su libertad. Me recuerda un poco a las cartas igual. Si amigas. tuviese
0: sótano sería la D, pero como no si tengo... Bueno, sí, la D. Con algunos leves cambios.
1: Torturas de arcilla. <risa> eh, <risa> hay que explicar que tenés un taller de arcilla. ¿no?
0: Taller de arcilla, Dios mío, sos tan ignorante. Proseguí.
1: Cinco. Por último, ¿cuánto tiempo tarda usted en retirar efectivo del cajero?
0: Salvo que seas hijo de primo, ya te respondo. Segundos.
1: O sea, es segundos, soy sí. muy rápido.
0: Uh -huh, es
1: A. A veces tardo un poco más, pero entiendo que es un cajero y no es un, no son unos fichines. C, soy algo torpe, pero hago lo que puedo para mejorar. O D, tardo un montón, no me importa en lo que estén atrás. Lo único importante es que yo consiga mi dinero.
0: Bien, yo soy A, pero podría fácilmente asesinar a quienes sean B.
1: Yo creo que vos sos A, pero no te importan los que estén detrás. Lo único importante es que consigas tu dinero.
0: Sí, ni los que estén a los costados y, y los que estén adelante. Yo claro. solo quiero dinero.
1: Bueno, los resultados son claros, o sea, sos un peligro para la sociedad y deberían encerrarte y comerse la llave Sin embargo, prefiero aprovechar toda esta locura para hacer un podcast Bien. Digamos que esta es tu terapia y sos una psicópata totalmente funcional
0: Me agrada, me sirve, bueno, te doy el dibujo quizá
1: Ah, verdad, el dibujo ese, a ver cómo te dibujaste bajo la lluvia
0: Estoy preciosa Renata Ajá.
1: ¿Quién es este señor que está al lado tuyo sosteniendo un paraguas?
0: Mi papá, obvio, ¿quién más?
1: Bueno, esto es mucho peor de lo que yo esperaba. Avancemos, que ya la introducción quedó larguísima.
0: Sí, como todo lo que se usa. Bueno, sepan entender, este es un capítulo especial. Hace mucho que lo grabamos. Teníamos ganas de hablar. Yo tenía ganas de hablar de mí misma.
1: Sí, básicamente el capítulo es especial, Renata. Lo último que voy a decir, y ahora hablando en serio, es el cumpleaños de Renata. Una persona a la que quiero muchísimo. Ya no
0: es mi cumpleaños.
1: Bueno, fue el cumpleaños de Renata. Okay. Una persona a la que quédate con lo importante que es que tal te quiero. Sí, sí, sí. Imposible quererla. Ustedes oyentes ni se imaginan cuánto. Ella tampoco se lo imagina. Sin ella todo esto sería imposible. La verdad. ¿Trabaja poco? Sí. No. ¿No hace ni el 20% del trabajo? No. También. A veces me pregunto, ¿no sería todo más fácil con otra persona? por supuesto no. pero nadie más quiso querer, quiso hacerlo o sea nadie más quiso hacer este y podcast no. conmigo a veces me haces la vida imposible Ajá. sos caprichosa te enojas por cualquier cosa sos mandona y tenés mucho carácter <risa> pero aún así sos la segunda persona más importante en este podcast ¡Ey! no ahora en serio sos una persona hermosa y una de las que más quiero en este mundo
0: Awww.
1: más allá de todo este personaje quiero desearte feliz cumpleaños y te sí. estoy muy agradecido de haber venido a mí con la idea de este podcast.
0: De nada, es un placer para mí mullarte y exigirte que hagas todo el trabajo. Bueno, en fin, mis regalos.
1: Esto que acaba de decir Renata es lo más cercano que vamos a estar de escuchar un te quiero. ¿Qué es te quiero? Intentaría hacerte llorar diciendo cosas lindas de vos, pero bueno, no estoy seguro que cuentes con el desarrollo emocional correcto como para saber llorar. En fin, basta de introducción, vamos al caso. Ay sí, por Dios.
0: Mucho amor, pocos regalos.
1: Fue muy difícil encontrar un caso. En lo primero que pensé fue, es el cumpleaños de Renata.
0: ¡Sí! Pensé. ¡Aplausos!
1: Ya está, ya pasó. Ya, ya la gente aplaudió, ya está feliz. Bueno,
0: está bien.
1: Ya te dije que sos hermosa, ya está. Sí. Pensemos características de ella y busquemos casos que tengan que ver. Se me ocurrió primero su enfermiza obsesión con su padre. Pero... No es enfermiza. ¿no? Sí, ella es enfermiza. Pero ya hicimos un capítulo sobre incesto. Después pensé en una mujer asesina, pero para eso están los Bloody Mary seguí pensando en otras características y en rigor, todas ellas las compartía con otros psicópatas de los que ya hablamos. Luego de buscar algo tan específico encontré directamente un asesino capricorniano, como Renu, que uh. se suicidó el día previo de su cumpleaños. O sea, ya conectaba un montón de características, incluso los cumpleaños en velorios. Pero le pregunté a Renata, ¿vos qué querés hacer? Y su respuesta fue hagamos el robo de siglo. Sí,
0: aplauso, siempre traigo las mejores ideas.
1: Y le dije, pero... ¿Qué tiene que ver esto? O sea, si siempre hacemos asesinos. Y me dijo, ¿a mí qué me importa? Yo quiero hacer el robo de siglo en mi cumpleaños y en mi podcast hago lo que quiero.
0: Sí, hago lo que quiero. Además es true crime, no solo asesino a todos.
1: La temática quedó por demás definida. Uh -huh. La característica esencial de mi querida Renu sí. no es todo lo que nombré anteriormente, sino uh -huh. su esencia. Su esencia son los caprichos.
0: Bueno, nada. Solo pido lo que me merezco.
1: Para mí si este podcast algún día te da un club de fans por verte famosa y rica sí, y sí, todo eso, sí. Ay, debería llamarse... Música
0: para mis oídos.
1: El club de fans debería llamarse Kim jong Renata.
0: Me encanta, me gusta. Muestra autoridad. Puedo hacer como Kim Jong-un con su tío y si me contradecís hago que te devuelven perros hambrientos.
1: Arranquemos. Bueno, ya se habló muchísimo del robo del siglo. Por lo menos en Argentina es muy conocido y volvió a tomar fama unos años atrás por la película. Creo que por nuestra parte podríamos agregar algunas cosas. Me parece que es, en este caso el contexto lo es todo.
0: ¿Otra vez estás poniendo cosas aburridas en mis casos? Por supuesto. Oh, doble.
1: Tenemos muchos oyentes de otros países que por ahí no conocen lo que fue la crisis del 2001.
0: Por suerte. El...
1: No vamos a explicarlo en detalle. Por suerte. Pero hay que imaginar que si al día de hoy todavía rebota en la memoria colectiva de Argentina la crisis del 2001, en el 2006 era esto todavía más potente. Para esa época ya nos encontrábamos saliendo de la crisis, una de las más grandes de nuestra historia. Pero el recuerdo estaba muy fresco. En especial la relación con los bancos. Había como una gran desconfianza. En el 2001 se dieron algunas escenas dantescas que parecían inimaginables. <risa>
0: dantescas.
1: Sí, había que pasar. Los ahorristas perdiendo todo en los bancos, muchísimas personas perdiendo los ahorros de sus vidas, gente mayor no pudiendo comprar medicamentos o comida... Un crecimiento exponencial de la pobreza y desocupación.
0: Yo me acuerdo que no me dejaban ir al Unicenter ni comprarme cosas. Era devastador.
1: Problemas de niña blanca, clase media. <risa> había marchas y movilizaciones en todo el país, exigiendo trabajo. Y el gobierno, la respuesta que daba era una brutal represión. Los bancos en ese contexto aparecían como los culpables. El sentimiento colectivo, que no estaba muy, muy alejado de la realidad... Era que entre políticos y bancos se habían quedado con toda la plata y el esfuerzo de años de trabajo. En el 2006 el recuerdo de lo que los bancos habían hecho era muy cercano. Por lo que un robo a un banco en, un, en algún lugar del imaginario colectivo tenía por momentos un sabor similar a la justicia. En especial teniendo en cuenta las características de este robo. tan bien pensado y en especial sin violencia. Sin perjudicar a nadie. Solamente al banco.
0: Estás espoliando todo.
1: Bueno, pero la gente ya más o menos sabe.
0: ¿Y los de otros países?
1: Bueno, que sepan la historia Si son de Argentina. otros
0: países y Martín les está spoileando todo el capítulo, sepan que yo estoy en desacuerdo.
1: Bueno, yo spoileo todo, ya fue. No murió nadie. <risa> Ni tenían planeado dañar a nadie. No se disparó una bala. Todos los que resultaron damnificados recibieron la parte que han perdido, incluso más. Porque deben haber dicho que perdieron más plata de la que tenían.
0: ¿Por qué desconfías tanto de la gente? Yo
1: desconfío de todos. Y en especial de los bancos.
0: ¿Ya terminaste con tu descargo contra los bancos y el capital financiero Terminé. zurdo? Bueno, ahora voy a seguir. El robot tiene lugar un 13 de enero de 2006. Un robo capricorniano. Por yes. eso fue tan perfecto. A pocos días de que quien les habla cumpla la hermosa edad de 17 años. Regi espléndida. Quien pudiera volver a esa versión de mí. La verdad... El robo sucede en Acasuso, una zona pudiente del norte de Buenos Aires. Unas 23 personas, entre empleados y clientes, desarrollaban sus actividades con normalidad en el Banco Río. En ese momento, cinco hombres armados ingresaron y empezaron una toma de rehenes. Comenzaron el robo distribuyendo tres personas en la planta alta, dos en la planta baja y ocho en el subsuelo. La imagen que se percibía desde afuera era la de un robo express, bastante común en esa época. Un robo exprés que había salido mal y derivó en una toma de rehenes. La policía creía que habían intentado robar el dinero de las cajas de atención al público y escapar, pero que todo se les había salido de las manos. Toda la escena parecía imposible de superar para los cinco asaltantes. A los ojos de la policía, eran muy pocos para mantener en calma 23 rehenes y lograr escapar con el dinero. Afuera, había unos 70 policías de élite francotiradores, negociadores expertos, 300 policías comunes y muchísima prensa. La policía creía que tras unas horas de negociación, los ladrones se entregarían por no tener salida. Los asaltantes contaban con un negociador que lentamente iba soltando rehenes, al parecer para calmar las tensiones y asumir una derrota ordenada. En estas negociaciones llegaron a pedir comida. Dentro del asalto también le cantaron el feliz cumpleaños a una de las señoras que estaba de rehen. Todo parecía estar terminando. Los ladrones pidieron pizza y de repente el negociador desapareció de la vista de la policía. Pasaron unas 3 o 4 horas y la policía ya no recibía mensajes por parte del negociador. Preocupados, decidieron entrar. ¿Qué se encontraron dentro del banco? 146 cajas de seguridad habían sido vaciadas en la bóveda del tesoro. ¿Dónde estaban los ladrones? Habían desaparecido. Lo único que encontraron fue un mensaje en la bóveda del banco. En barrio de rigachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Brillante. Brilla. Casi marxista. No. <risa>
1: ¿Por qué? un ladrón y decís que es marxista.
0: Bueno, pero no les gustaba la plata. A mí me encanta. Y le
1: celebraban cumpleaños a una capricorniana.
0: ¡Ay, claro! La señora era la capricorniana. Señora Debía ser una señora espléndida.
1: Ay, por favor.
0: Los rehenes no sabían nada. Al principio también creyeron que los ladrones intentarían escapar haciéndose pasar por rehenes. Pero era imposible salir por la puerta con el botín. Escucha bien, ¿eh? 19 millones de dólares y casi 80 kilos en joyas. Además, detrás de un mueble encontraron un agujero que comunicaba el banco con los desagües pluviales. Los medios naturalmente enloquecieron. En un principio no se sabía qué había pasado con los ladrones y ya... Empezaban a decir que básicamente se habían evaporado.
1: ¿Vos te acordás de haber visto esto en la tele? No. Yo sí.
0: Debía estar preocupada por alguna estupidez adolescente.
1: Sí. Y de cerca de tu cumpleaños, sí, alguna mirate. cosa así. Yo me recuerdo y todos diciendo, ah, mirá estos capos, cómo desaparecieron, ¿a dónde están? Era maravilloso. La gente quería quería reventar bancos. Solo unos pocos tuvieron valor. Apología. Bueno. Sí. Vamos a hablar de los protagonistas de este increíble robo, si te parece. Sí. Fernando Araujo nació en el seno de una familia acomodada.
0: ¿Cuándo nacía Fernando Araujo? Ya me lo, no lo busqué. Bueno, ahora pues por reproducción en vivo.
1: Dale. Nació en no muy lejos de donde fue el robo, en San Isidro. Era un artista plástico, profesor de karate y jiu -jitsu. Le gustaba fumar marihuana, los deportes de riesgo y como buen artista cheto era bastante, entre comillas, espiritual.
0: Acá dice que es guionista en Wikipedia.
1: Ayudó a escribir el guión del de, de robo del siglo. Okay. Probablemente por eso.
0: Uh -huh. Sí, seguí, Pero ¿No dice la fecha? No, no está.
1: Un día se encontraba fumando marihuana de su propia cosecha en su taller y mientras tanto pintaba unos cuadros y de golpe se le cruzó por la cabeza una extraña pregunta. ¿Es posible robar un banco sin que nadie salga herido? ¿Me podrías explicar por qué en situaciones similares a estas a nosotros solo se nos ocurrió armar un podcast? ¿Por qué? O sea, no podías venir con una idea de un plan maestro para ser unos millonarios en vez de un montón de trabajo para vos sin ningún tipo de rédito?
0: Tranquilo Martín, ya seremos millonarios Cuando sepamos cómo vivir de hacer podcast O cuando nos animemos a rentar un cajero Lo que suceda primero
1: ¿Llegarías tarde al robo o me entregarías sin dudarlo?
0: Sin dudarlo
1: Al principio, sí, la verdad que no confío para nada
0: No encontré la fecha de no nacimiento de Araujo Así que vamos a decir que nació en enero y era un capo Sí
1: <risa> Al principio Araujo planeaba entrar al banco
0: Fernando Araujo, si estás escuchando esto, por favor, confirma
1: al principio Araujo planeaba entrar al banco cuando. Ay, pero ya
0: le dijiste cheto se va a enojar su pelotudo, arruinás todo pero es verdad arruinás todas las cosas lindas que tengo
1: al principio Araujo planeaba entrar al banco cuando este esté cerrado haciendo un boquete desde una casa cercana el problema que notó es que cuando están cerrados los bancos tienen mayores medidas de seguridad y es casi imposible ingresar al tesoro o pasar las alarmas lo más importante que notó fue que la policía cuenta con dos protocolos uno para actuar en caso de asalto por boquete, su plan original, y otro para actuar en caso de toma de rehenes. Lo que no tenían era una estrategia para actuar en caso de que ambas alternativas se dieran a la vez. Nunca nadie lo había hecho, al menos en Argentina. Después de mucha investigación, también se dio cuenta que un gran desagüe pluvial pasaba directamente debajo del banco. Con realizar un túnel de 15 metros podrían llegar del desagüe a una habitación que comunicaba con las bóvedas. Esa iba a ser la salida.
0: La entrada sería sencillamente la puerta principal en un día en donde el banco estuviese en plenas funciones. Ya tenía el plan diseñado, pero iba a necesitar de colaboradores y en especial de maquinaria para hacer el túnel y abrir las cajas de seguridad.
1: ¿No te pasa que pensás en estos planes y decís, yo para qué hubiera servido? Decís, probablemente para nada.
0: Para nada, por Dios. O sea, absolutamente no, para vos nada. No, 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 sí, yo también claro. por eso. Pero quizás no sé. Podría haber destruido a la policía con.
1: Te lo mostrabas tu cara.
0: Ah, claro.
1: Bueno. Para no nada, entonces.
0: Eso. Claramente ni para diseñar el plan Y yo claro. era como
1: el meme de no se preocupen, soy politólogo. Este... No. ¿Para qué? Para negociador, por ahí hubiéramos salido.
0: Ay, no, ni un pedo.
1: Sí, yo pues sí.
0: Ay, sos pésimo negociador. Sí.
1: ¿Cómo? Soy pésimo
0: negociador. Negociaste el calle de este podcast y haces todo, editas, traes los guiones, me traes comida, me traes bueno, regalos.
1: Pero eh, vamos por partes iguales y no recibimos absolutamente nada, así que nadie pierde. Bueno, bien, me yo. encanta.
0: Me viene bien que seas comunista todo esto. Bueno, ahí fue cuando decidió contactarse con Sebastián García Bolster, al cual apodaban el ingeniero. Yo no sé si lo apodaban el ingeniero o realmente era ingeniero. Lo
1: podríamos haber investigado.
0: Bueno, pero eso no es lo que hacemos. Y
1: no vamos a buscar los cumpleaños de cada uno.
0: Buscá si era ingeniero no, y qué día no, cumpleaños. No, Igual perfecto. si no tiene entrada de Wikipedia Fernando Araujo, menos este buen hombre. Perdón, ese, Sebastián.
1: Probablemente Vitete sí tenga.
0: Ya mismo buscá de que se ignora. Juntos contactaron a un hombre al que se refieren como el Doc, el cual ya había participado en varios asaltos comando. ¿Qué es un asalto comando?
1: <risa> se me ocurre que es por un comando de gente, mucha gente asaltando algo junta, organizada. Bueno.
0: ¿Tarea para el hogar?
1: ¿Somos muy tontos por no saber esto?
0: No, somos solo muy honestos.
1: No si
0: fuésemos delincuentes no sabíamos. Bueno,
1: de última agrego una parte en la que yo explico qué es y quedamos bien. Ponele, a nuestros oyentes
0: delincuentes tonto. díganos que es un robo comando. Gracias. Bueno, juntos llevaron un grupo electrógeno al desagüe para tener luz y constru construir el túnel. Como necesitaban de más colaboradores le contaron el plan a al Alberto de la Torre quien en los ochentas había robado bancos y blindados. Se dieron cuenta que además necesitaban otro inversor.
1: ¿Cuál es la diferencia entre asalto comando y robado, robar bancos y blindados? Esa es la verdad de la pregunta.
0: No, un asalto comando no sabemos lo que es. ¿Bancos y blindados? Eso, sí. Un banco es un banco mismo, y un blindado eso. es los camioncitos sí, camioncito que camioncito, llevan el dinero, sí. que están blindados. Sí, sí. Tipo ya. antibalas. Sí, tipo. no hace
1: falta que me expliques. Bueno, no sé, sea, si <risa> Yo soy el hombre en este podcast. Okay. Yo hago esas cosas.
0: Bueno, averiguar que es un robo comando <risa> si puedes me no algo
1: no sirve ni para me no, tal cual.
0: bueno, entonces como decía Mario Vitete Sellanes es quizás hoy el más popular de los asaltantes el rol de Vitete sería clave en este asalto hasta ese momento se desempeñaba como escruchante es decir que entraba a casas vacías sin estar armado y las robaba eso lo investigamos lo conocían como el hombre araña por trepar a balcones para entrar a robar incluso llegó a contar que le había robado joyas a la mismísima regia diva de los almuerzos, aplausos, Mirta Legrand, que es un personaje ya recurrente.
1: Sí, ya más. demasiado recurrente del podcast. Cállate. Billete fue el negociador de la banda, para lo cual estudió teatro y oratoria. Nos vendría bastante bien, ¿no? Estudiar esas cosas. No, Nosotros Aújo, por ahí. O sea, sí, eh, no podían dejar nada librado al azar. Por ejemplo, Araujo hizo cursos de reanimación y primeros auxilios para socorrer rehenes en caso de algún problema. Todo estaba contemplado y nada debía poner en riesgo el plan. La elección del banco no solo estuvo sujeta al desagüe, sino también a buscar una zona de clase alta donde a los clientes no les suponga un gran problema y donde el banco fuera a recompensar rápidamente sus pérdidas. Sumado que probablemente el botín sería mayor. Todos los días entraban al desagüe disfrazados de operarios de empresas de servicios y cagaban el túnel al banco. Tardaron aproximadamente un año en los 15 metros. Entraban con todo tipo de herramientas. Necesitaban que el túnel dé de al desagüe del cual escaparían de, en botes inflables. Para ello, necesitaban que el desagüe se encontrase inundado. Aquí entra la importancia del ingeniero García Boester. Usando sus conocimientos, construyó un dique para inundarlo. Todo el movimiento que hicieron bajo tierra hizo que dos días antes del asalto las alarmas antisísmicas del banco sonaran tres veces. Como no encontraron nada, decidieron desconectarlas por creerlas falladas. Después de muchísimo trabajo, llegaron con el túnel a tocar concreto. Llegaron a una de las paredes de la habitación de limpieza del banco Removieron muchísimo concreto y quedaron a solo unos 4 centímetros Tendrían que salir por allí y llegar a donde Julián Salo Echevarría, el paisa Los estaba esperando ¿Désimo le diste
0: el nombre Salo Echevarría? <risa> Perdón, diría molestar
1: Tendrían que salir por allí y llegar a donde Julián Salochevarría del Paisa Bien. los estaba esperando en una combi. Me sale mejor cuando me prestas atención.
0: Okay. A las 12.38 del 13 de enero de 2006 entraron cinco ladrones al banco Río de Acasuso, armados tan solo con armas de juguete. Tengo cosas de derecho para decir al respecto. Ay Dios. Por bueno, favor, no. entonces nada. Así empezaron una simulación de toma de rehenes. Habían llegado al banco en dos autos. Uno lo dejaron en la puerta y otro en el garage. El de la puerta era para hacer recrear a la policía que escaparían por allí. Y en el otro estaba la máquina con la que iban a romper las cajas fuertes. Nadie se imaginaba todo lo que estaba pasando bajo tierra. Mientras tanto, el paisa los esperaba en una combi a varias cuadras del lugar. Y el ingeniero estaba dentro del túnel esperando la orden para romper los 4 centímetros de concreto que faltaban para unir el túnel y el banco. Los asaltantes entraron disfrazados. Uhuh. Fiesta de disfraces. De la torre estaba vestido de médico.
1: Para, ¿De qué te hubieras disfrazado en un asalto de banco?
0: María Antonieta.
1: Buenísimo. Un poco muy cómodo. Yo el zorro. Como más vintage. Okay. Es un homenaje a mi abuela que le gustaba mucho el zorro.
0: Okay. Que murió en tu cumpleaños.
1: No, esa no. Esa es otra.
0: Okay. Bueno, de la torre estaba vestido de médico. Vitel tenía un traje gris. Un kippah... Un falso bigote y, anto y anteojos descartables. ¿Es un quipá o una quipá?
1: ¿Y yo cómo voy a saber?
0: No lo sé, es como un chipá. ¿El chipá o la chipá?
1: Sí, igualito. Es, es una... No,
0: no, es como que es de, de, de <risa> artículo ¿Qué? neutro. El
1: chipá también tiene que ver con una identidad religiosa milenaria.
0: No, es riquísima el chipá. Nuestros oyentes paraguayos, si quieren mandar chipá o oh, misioneros, yo agradecí. Hay
1: chipá también acá, nos pueden mandar desde acá.
0: Sí, pero no es tan rico. Eso es verdad. Bueno, igual yo probé los chipás también en Bolivia que se llaman cuñapé y son un sueño así que hay gente bolivianos que quieran mandar eso. <risa> los recibo. El señor del kipa, o la kipa, rápidamente se puso un pasamontañas y tomó el rol de negociador. Contaba que había estado preso y llevaba la libertad de unos 15 días. No iba a tener problema en matar a todos. Era una gran puesta en escena que hacía parecer un robo express a las cajas del banco. Para despistar, Araujo simuló intentar huir con un rehén ni bien llegó a la policía. Todos actuaron constantemente de forma de mantener a los rehenes tranquilos. Los dejaban tomar agua, hablar por teléfono, fumar y no los habían atado. Los distribuyeron en los diferentes pisos del banco para que la policía no ingresase, ya que por protocolo no pueden ingresar a un atomo de rehenes hasta saber que de un solo golpe pueden desarmar a los asaltantes y que ningún rehén saldrá herido.
1: Los asaltantes eran conscientes de la historia reciente respecto a los robos de bancos. En 1999 se dio la famosa masacre de Ramallo. Esta sí no me acuerdo. En otro robo a un banco con rehenes, la policía actuó sin ningún criterio y terminó en un final trágico. Tres rehenes fueron usados como escudos humanos y la policía disparó, escucha bien, 48 veces en 36 segundos al auto. Ah, bien. Eficientes. Dos, de, dos de los tres rehenes murieron. Y desde entonces existen otro tipo de protocolos que explican cómo actuar frente a la toma de rehenes. Los asaltantes sabían todo eso, necesitaban que toda la situación interna fuera de calma y que la policía creyera que lentamente se iban a ir rindiendo. E incluso si algún rehén parecía muy nervioso preferían soltarlo, para evitar que reaccione y sabotee el plan. Los medios jugaban un rol muy importante. Porque los rehenes que salían iban contando que los trataban bien y la gente inc llevaba incluso a generar simpatía con los asaltantes. Esto me lo recuerdo. Cada liberación les servía para ganar tiempo. Vitete era un experto negociante e hizo la actuación de su vida.
0: Yo como María Antonieta hubiese sido sí mejor. Igual.
1: Yo como el zorro, olvídate.
0: ¿Qué vos has hecho, boludo? ¿Le hubieses dado una espada china? Al...
1: ¿Y vos que le cortabas la cabeza a todos los rehenes? Y no, entraba? no
0: le cortabas la cabeza. A ella le cortaban la cabeza. La verdad, Me hubiese sentido. comido pastel.
1: No nos llevamos, tráiganos pastel en vez de pizza. <risa> <risa> Comiendo macarons. <risa> al poder los rehenes llamar a sus familiares, estos fueron acercándose al banco y la presencia de los mismos y de los medios de comunicación hacía que por nada del mundo la policía pudiera entrar a la fuerza.
0: Yo no hubiese ido de ser familiar. ¿Tres de tener un calor? <risa>
1: Seguro gente que tardó mucho en el cajero.
0: Seguro. seguro. Tal cual.
1: Por eso quedaron de rehenes. ¿Sí? Si no. Si no, salían al toque y ya está.
0: Sí.
1: Y Merecía. seguro no fueron a
0: buscar plata para regalarme algo para mi cumpleaños porque no recuerdo haber recibido muchos regalos en 2006.
1: Pero lo resentía, que ¿estás? Sí, obvio. Madre, son 16 años de distancia. ¿Por no qué eh, hiciste
0: tan rápido la cuenta?
1: Soy una persona muy inteligente.
0: Ah bueno, todos los que quieran escuchar a Martín siendo soberbio, escuchen por favor este capítulo.
1: Otra masacre de Ramallo no era entonces una posibilidad, mm. Digo, eso era lo central que pensaban los asaltantes. Vitete negociaba desde una oficina con ventana a la calle. Por el lado de la policía conversaba con Miguel Sileo. Mientras todo parecía ser la negociación de una entrega ordenada de rehenes, los ladrones vaciaron las cajas de seguridad y terminaron de picar la pared. Finalmente Vitete le dijo al negociador que iban a entregarse que ya no tenía sentido alargarlo más. Pero que antes querían una cosa. A ver, algo que casualmente Renata pide como parte del contrato para co-conducir de violencia.
0: Sí, ¿qué? ¿Se
1: imaginan qué es?
0: Orquídeas. Plata. No, pizza. Sí, pizza.
1: La verdadera razón por la cual hace Renata este podcast. Las harinas.
0: Y la fama. Sí, que
1: todavía no todavía llegó. Todavía así no que llegó. por ahora las harinas. Encargaron pizza de fogaceta y luego de eso la negociación se cortó. Vitete dejó de estar a la vista de la policía.
0: Bueno, yo les quiero contar ¿puedo contar esto?
1: Sí, ya me, aver, ya me avergonzaron lo suficiente cada Bueno, rapido. yo les
0: quiero contar que Martín después de haberse informado acerca de este caso y después de haberlo escrito y leído varios artículos y demás Sí, se avivó de que los ladrones habían pedido pizza de fuga Z, porque se iban a fugar es espectacular.
1: Es, es muy genial igual la, el sentido de humor de los ladrones.
0: Sí, pero vos no lo, no lo enganchaste. No, no, no,
1: no, los, los policías tampoco.
0: Vos con el diario del lunes y sí lo tendrías que haber enganchado. Pero qué
1: rápido que te hice la cuenta recién.
0: Impactada. Los ladrones se habían ido por el agujero y taparon el hueco con un mueble. Se fueron a las 15.40. Pusieron pegamento en sus dedos para no dejar huellas, barrieron los escombros y hasta colocaron pelos que habían comprado en una peluquería para confundir a los investigadores. La policía entró, revisó todo y no había nadie más que los rehenes restantes. Los ladrones se habían esfumado. Solo encontraron la nota. Sospechaban de los rehenes, pero lo que no sabían es que habían escapado en dos gomones. Uno de ellos a motor por el desagüe. Hicieron 600 metros hasta llegar a una alcantarilla. Luego subieron otros 300 metros a otra alcantarilla y al abrirla, el paisa los estaba esperando en la combi con un hueco en el piso. No tuvieron ni que salir a la calle. Entraron directamente a la combi desde la alcantarilla. Para ganar más tiempo, dejaron en la entrada del túnel una bomba falsa que habían fabricado con luces LED y una batería de teléfono. Para cuando descubrieron el túnel, los policías tuvieron que perder muchísimo tiempo con una unidad de anti Esto
1: en la película es diferente, ¿viste? El tipo saca la bomba rápido porque... Como que
0: no se... la saca rápido.
1: Sí, en la... bueno, en la película lo hacen como para darle dramatismo.
0: A los ladrones les sobró el tiempo. Ya estaban repartiendo el botín y tomando cerveza. Incluso por la televisión se veían a ellos mismos porque a pedido de la policía se transmitía todo con 20 minutos de retraso por si pasaba algo. Les llevaban, escucha, 7 horas de ventaja a la policía. Ellos habían huido a las 15.40 y los policías bajaron al túnel a las 22.30. Mientras festejaban, secaron la plata. Una de las bolsas se había caído al agua. Se despidieron y juraron nunca volver a verse. Parecía haber sido el robo perfecto. Todo el mundo hablaba de ello. Los medios cubrieron la noticia sin cesar. Y en la opinión popular, la mayoría admiraba este asalto donde no había habido víctimas, donde no se usó violencia y, el, y en rigor, el único que había perdido era el banco. Una institución a la que la población le tenía muchísima bronca por la historia reciente argentina, lo que Martín contó al principio. El problema fue que no pudieron controlar todos los factores. No pudieron controlar el factor humano. Y acá viene el agua sucia. Ah, Carajo, Dios. lo que más Esto nos gusta. Me
1: da bronca igual toda esta parte. La esposa de la torre, Alicia de sospechaba que su marido se iba a fugar con el dinero y un amante. Estabular. Por lo que decidió contarlo todo. Dato de color, todo quedó entre realeza de True Crime Argentino porque Alicia de Tulio es la hermana de Pepita La Pistolera, que quizás algún día hagamos el caso. Sí, Ahí yo claro. tengo
0: un libro de bandidas argentinas que es muy bueno, así que...
1: Sí, y acá hay dos versiones. O sea, según los ladrones, Beto lo contó y su mujer lo entregó por despecho. Ella, sin embargo, dice que la policía la apretó para que hablara. La verdad es que solo 35 días después del robo, la policía ya estaba deteniendo de la torre y a partir de él fueron cayendo casi todos. Se cree que sin la confesión de Ditulio, este hubiera sido el robo perfecto. Casi que resultó una decepción para la narrativa popular. La policía igual dice haber tenido otras pistas, pero se cree que en rigor no tenían nada sustancial. Hay que decir que solo lograron recuperar un 2% del monto total y alguna que otra joya. Los miembros de la banda acusan a la policía de haberse quedado con el botín. Pero hay otras versiones que dicen que el dinero los está esperando en Europa. Fue tan perfecto el asalto que todos los que habían perdido el dinero en el banco... Fueron indemnizados. A De La Torre le dieron 15 años. Araujo 14, Julián 10, Sebastián 9, Vitete 21. En 2000.
0: que hayas puesto tipo Julián, Sebastián como si fuesen amigos tuyos.
1: Sí, me aburrió poner ya los apellidos y okay. fue todo junto. Después, en 2012, le bajaron las condenas a cuatro de ellos porque las armas no eran aptas para disparar.
0: Arma impropia.
1: <risa> qué pesada, qué pesados son los abogados. Hoy en día, después de que le hayan bajado las sentencias, están todos libres. Hay dos personajes del asalto que son una intriga. Nadie sabe nada del Doc y de Luis. Nadie los delató ni se tiene información sobre ellos.
0: Están en las Mauricio tomando agua de un coco con una zunga de billetes.
1: Y deben tener la plata de todos.
0: Qué hermoso.
1: Debe ser maravilloso. Y deben estar pasándose, cada... no sé. Estos son. No queremos, claro, no queremos que después nos caiga una denuncia, no, no. un juicio, eh, porque no me defendería como abogada. Araujo se convirtió en un personaje interesante. Al principio era muy hermético y no daba entrevistas. Quisieron comprarle los derechos de la historia durante años. Siempre se negó, hasta que se sumó a escribir escenas para la película del robo del siglo. Empezó a hacerse amigo de famosos y se reconoció a sí mismo como el líder de la banda. Esto lo contó en el libro Sin Armas Ni Rencores de Rodolfo Palacio, que de paso lo recomendamos.
0: ¿Lo leíste? No,
1: pero queda bien recomendar un libro. Ah,
0: sí, siempre queda sí.
1: Al día de hoy no se sabe qué lo llevó a idear el robo. Su situación era totalmente acomodada. No le hacía falta nada, quizás fue simplemente la búsqueda de adrenalina. Lo entiendo, la verdad es que yo tenía una vida tranquila, más o menos acomodada. Todavía no entiendo por qué me gané estas ojeras haciéndole un podcast a Renata. Silencio.
0: Vitete por su personalidad histriónica se volvió claramente el más mediático. Ahora reside en Uruguay con su esposa e hijo. Es famoso también por su habilidad en Twitter. Asegura estar retirado del crimen, al igual que sus compañeros. Ahora atiende una joyería en Uruguay. Publicó un libro sobre el robo y no puede volver a Argentina hasta el 2034. En 2013 fue expulsado por la Ley Nacional de Migraciones. Yo creo que mi tete debe ser geminiano por Ay. todo lo que estamos escuchando. Ay, por favor. Mario, Qué si estás escuchando voy. este podcast, confirma Qué dolor de si voy. naciste en junio, fines de abril. Bolster, el ingeniero, sigue trabajando en su taller. Era seguro de ser inocente y que en realidad fue preso por un croquis que había hecho de un cobertor de pileta que era parecido al dique. No cuenta con ningún otro antecedente.
1: Rarísimo eso.
0: De la torre... Quizás el culpable de que el robo no fuese perfecto fue el que más tiempo estuvo preso, ocho años. Por su parte, el paisa está actualmente retirado del mundo del delito y está estudiando Derecho.
1: Lo cual por ahí es peor. O sea, no está retirado del mundo del delito, lo ejerce no. de otra forma.
0: Este robo fue mundialmente conocido y si bien no fue perfecto, si tenemos en cuenta que estuvieron bastante poco en la cárcel y que es probable que el dinero siga estando en algún lugar... La sacaron muy barata. Puede ser que este robo haya servido de inspiración para muchas historias. Como La Casa de Papel y otra película yankee que no me acuerdo el nombre.
1: ¿Eh Ocean Eleven.
0: No, no, no. Otra. No, Ocean Eleven no roban. No, roban
1: Yorko. un casino, pero qué sé yo.
0: Pero no hacen un boquete. ¡Cállate!
1: <risa> Nos pusimos a buscar información de otros grandes robos. Yo como... me puse a buscar información. Mandaste un link, eso no es.
0: No, no lo bien, copié por... todo.
1: ¿Copiar y ¿Una pegar? ¿Una vez que hago algo? ¿Copiaste el texto?
0: Ok, dale. Nada
1: más como para mostrar otra razón por la cual Argentina es potencia en todo, en especial en asaltos y, bueno, en fútbol. Sí. Encontramos los siguientes, que quien te dice, si la temática gusta, podemos repetir en otro momento. Eso nos tienen que decir los oyentes.
0: Votación. Ya tenemos tres votaciones. ¿A cuál de nosotros dos prefieren? Eh, si les gustaron los robos. Ajá. La encuesta. ¿Qué encuesta? La encuesta del asesino sería verá solo para ah, mí. Ah,
1: pero ¿cómo subo todo eso? Es larguísimo.
0: Hacelo bueno y seguramente algún otro más que después Martín se va a encargar de hacerlo.
1: encontramos uno llamado asalto al tren de Glasgow que es simplemente increíble en especial por cómo los atrapan el botín fue de 2.6 millones de libras o sea 3 millones de euros que al día de hoy serían 46 millones de euros
0: todo lo que me compro Todas las orquídeas que No nos volvemos ¿compran? a ver
1: más El golpe fue a la madrugada Del 8 de agosto de 1963 El tren correo Que iba de Glasgow a Londres Cargaba dinero Fue asaltado por una banda De 15 hombres Dirigidos por un tal Bruce Reynolds Quien falleció a los 81 años Este robo fue Espectacular Porque Fue sin Sin usar armas de fuego sin embargo, hubo violencia, porque bueno, le tuvieron que golpear al conductor del tren con una barra de hierro. 13 de los 15 integrantes, escucha esto porque es magnífico. Bien. Fueron capturados por las huellas dactilares que dejaron en un Monopoly un Monopoly el cual jugaron mientras estaban escondiendo de la policía
0: Espectacular, si hubiesen jugado un juego menos capitalista seguro vas a decir que no hubiese No, pero escuchado. es
1: gracioso que, que sea justo el Monopoly Reynolds logró burlar la justicia por 5 años Pero lo terminaron capturando en 1968 en Inglaterra Cumplió condena hasta 1978 Y la película Buster de 1988 está basada en esta historia
0: Otro gran robo fue el del centro de diamantes de Amberes en el año 2003, una banda de delincuentes italianos se hizo con un botín de 10 millones de euros. Los ladrones tuvieron que superar 10 niveles de seguridad. Lo lograron sin usar violencia y sin dejar huellas. 10 años después, lograron atrapar al jefe de la banda, Leonardo Notar Bartolo.
1: Magnífico el nombre.
0: Que fue condenado a 10 años de prisión. Unos años después, sucedió otro robo muy parecido que conmocionó a la industria del diamante. Un grupo de hombres armados robó un cargamento de diamantes valorado en 50 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Bruselas. Los ladrones iban disfrazados de policías. Entraron al hall del aeropuerto a bordo de dos vehículos y amenazaron con armas de fuego a la comitiva que transportaba las joyas. Cometieron el robo en apenas 5 minutos. Yes. Hasta el momento tampoco hay detenidos. ¿Por qué no me robaste unos diamantes?
1: ¿En 5 minutos 50 millones?
0: ¡Quiero diamantes!
1: No te puedo dar diamantes, a menos que los robe Pero no sé si estoy preparado para robar Bueno,
0: dale, sí.
1: eh, Después encontramos el robo al museo Isabella Stuart Gardner de Boston El 18 de marzo de 1990 los ladrones se llevaron 13 obras de arte de Degas, Rembrandt y Vermeer ¿Se, ¿Se dice Vermeer Vermeer? Porque es holandés, no sé el, el botín fue de 300 millones de dólares El golpe fue tan simple que por eso parece imposible Dos ladrones disfrazados como policías accedieron al recinto cuando estaba cerrado, asegurando que venían por una llamada de emergencia.
0: Llamado de emergencia, no. baby. No hace falta. No está no. listo,
1: ya está. Okay. está. Okay. Una vez en el lugar redujeron a los guardias y se pasearon por las galerías del museo con total libertad. Hubiera aprovechado para hacer como en banda parte de Godard que corren por el Louvre
0: No lo soporta. <risa> Otro gran robo fue el del depósito de seguridad. Securitas en Kent. Dos ladrones. Dos ladrones se disfrazaron de policías, acudieron a la casa del director del depósito en Kent para informar a su esposa que había sufrido un accidente en auto. Una vez dentro, la tomaron de rehén junto a su hijo. Otros miembros de la banda detuvieron al director en la ruta y lo llevaron al Securitas Depot. Lo obligaron a abrirlo y se llevaron 38.5 millones de euros. En este caso todos fueron detenidos y sentenciados. Otro robo importante fue la joyería Harry Winston de París. El 4 de diciembre de 2008, cuatro delincuentes armados entraron a plena luz del día y en el centro de París. Se llevaron joyas por un valor de 85 millones de euros. Los ladrones llegaron al lugar disfrazados de mujeres, con pelucas y anteojos de sol. Amo. De María Antonieta.
1: Es tu sueño.
0: <risa> Entiendo en París.
1: Tu sueño es hacerme vestir de mujer para que te robe diamantes y joyas. Sí,
0: de París. La joyería estaba repleta de clientes. Inmediatamente los arrinconaron en una esquina local y sin disparar comenzaron el saqueo. Es uno de los mejores robos del mundo porque se cometió en tan solo 15 minutos y el mayor perpetrado en Francia. Bueno, encontramos varios casos más del estilo, pero dejamos muchos afuera porque se parecían al robo del siglo de Argentina y como nosotros somos mejores, leímos eso. Coméntenos si les gustan este tipo de casos, o si quieren que volvamos a los asesinatos, o si quieren que mate a Martín. No. Ah, otra cosa era que nos tenían que mandar dibujos de cómo podías morir. Bueno, tenemos recomendaciones felices, y la recomendación feliz de hoy es que sigan a nuestra página de Instagram, tester.podcast, y que obviamente... Lo que
1: significa que no buscaste nada para recomendar, para ver, ¿no?
0: No fue necesario porque tenemos una nueva sección.
1: ¿Cómo una nueva sección? Sí,
0: una nueva sección. Se llama Hablemos de mi vida.
1: Ay, Dios. Bueno. Siento que este podcast se empezó a convertir, ya empezó a abandonar de a poco el True Crime y se trata de Renata. Bueno, o sea, es tester de Renata con Martín de invitado.
0: Sí, medio que no te invité.
1: O Renata de Violencia, por ahí, que si era mejor. Puede ser. Host Martín.
0: Mm, sí, Me podría gusta. ser. Bueno, la nueva sección en la que hablamos de mí, hoy va a tener un especial de cartas de mi infancia.
1: Esperá, pero explica un poco por qué esto. porque lo que Bien, comentábamos vamos a
0: explicar por qué. Bueno, vieron que eh, durante el robo del siglo, los ladrones dejaron una bella carta de amor a la policía.
1: Claro. Como decía, a ver, vamos a buscar el, el mensaje exacto. En barrio
0: de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Ahí está. muy bien O algo parecido. Memoria? Sí, tengo mucha memoria. Por algo soy abogada. Bueno. bueno. Entonces, como decíamos, yo tengo mis propias cartas de amor ¿Qué que hacía yo con mis amigas?
1: Y las psicopateabas un poco y hacías que se peleen por tu amor. Claro. Si es que tenés la posibilidad vos de dar amor. No,
0: no, sé. no la tengo, pero bueno, ellas quizás pensaban. Eso que
1: las sea. desesperaba más hasta el, hasta el punto de llevarlas a la locura.
0: Bueno, igual esto lo vamos a subir a nuestro Instagram. Quizás hay historias, ¿no? el feed ¿no?
1: Es un poco mucho, sí. Bueno,
0: pero vamos a tener que censurar bastante los nombres.
1: Claro. Se está volviendo esto cada vez es tan autorreferencial. <risa> es insoportablemente autorreferencial.
0: Las voy a poner en contexto. Yo tenía una amiga que la vamos a denominar Azul en este podcast. Claramente no es un nombre real. No son
1: los nombres reales. Todos los personajes como este, las advertencias de las novelas al principio...
0: Después pone una. Claro. Esta amiga que yo tenía, que vamos a denominar Azul, eh, fue mi amiga durante la primaria. Azul, y...
1: claro, le podemos decir. Cállate.
0: Durante la primaria y la secundaria. Entonces, como decía, teníamos esta amiga, Azul... Que durante la primaria estaba celosa de otra amiga mía, que vamos a denominar Agostina.
1: Claro, para guardar su identidad, ¿no? Sí,
0: pero más adelante en la secundaria yo logré que las intrigas llegaran a un punto que ella se puso celosa de otra amiga, Tiziana. Eh, vamos a leer primera carta.
1: ¿Esto era un, era un podcast de truco? Sí, sí, bueno, después lo sacás, después
0: lo acomodás, qué sé yo. Un
1: capítulo bueno. especial de las cartas nada más.
0: Primera carta. Reni, hola. Hace mucho que no te escribía, esta carta es de azul. Pero bueno, ahora que tengo la oportunidad, te voy a contestar tu última carta. No te preocupes por Agostina. Ella tenía envidia de que nosotras fuésemos amigas y aprovechó que estábamos peleadas para llenarte la cabeza con cosas malas de mí. Porque vos sabés que eso de que yo soy trola... Es mentira. <risa> es hermosa. Las pruebas luego lo desmintieron, pero bueno. Ahora, como está caliente de que nos amigamos, nos mira todos los días con la única cara que tiene.
1: Caliente está en negrita. Comic Sans.
0: Esta <risa> carta es de computadora.
1: Está impresa. Sí,
0: sí. Con la única cara que tiene, que es, como ya sabes de orto.
1: El título es un word art.
0: Sos tonta, porque yo nunca me enojaría por semejante pelotudez. Total, yo ya sabía que Agostina estaba equivocada, porque la trola es ella. Bueno, después hice un par de cosas más que no te muy sana
1: las relaciones sí. que te compartiste. Pero bueno, en tu después,
0: vida. a lo cual Agostina respondió, bueno, en realidad no respondió, pero Agostina por su parte también me enviaba cartas y decía: Renata, sos muy buena conmigo. A veces soy un poco celosa cuando estás con Azul, pero no me desbola. Te quiero un montón.
1: Sí, el nivel de toxicidad y cómo se El la nivel gente, de toxicidad
0: iba increyendo Pero bueno, ahora tenemos resaltadas Algunas otras misivas de
1: azul Sí, llegó al punto en el que esta tal Agostina Desapareció de la historia Y yo te pregunté Y no sabemos qué pasó
0: Yo le dije a Martín que se mudó a otro país
1: Para mí se hizo monja valor. Pero
0: para preservar su identidad Vamos a inventar una historia paralela Como que está presa o que se hizo monja Carta de azul En la secundaria o sea, ya Agostina que no lo olvido y ahora Tiziana es la nueva... que la desvela. Últimamente no estamos mucho juntas. Vos estás todo el tiempo con Tiziana y Coqui. Coqui tampoco es Coqui. Y conmigo no. Y eso me pone triste. Y después me deja un beso enorme escrito H-E-N-O-R-M con H. enorme. En otra oportunidad, eh, Azul. Yo les quiero contar que yo tenía un novio en esa época y eh, nada cuando mis padres no estaban en la casa, aprovechaba para ir con este muchacho. Ah, zorra. No, pero no pasó nada justamente porque Azul me delató con mi madre no. de que yo me iba a juntar con este pibe y mi madre cayó y fue terrible. Y después quedé súper castigada y nunca más me dejaron sola, así que como les dije, nada pasó. Bueno, entonces después de hacer eso, Azul me escribe, yo sé que estás re enojada conmigo, pero entendé que no lo hice de forra porque sabes que te quiero horrores y que todo esto lo resufro porque siento que ya no sos la amiga que me apoyaba en todo. Porque ahora lo único que te importa es ese chico y que Tiziana no esté mal, nada más. Pero acordate que aunque no seas más mi amiga, yo siempre te voy a estar esperando con mi corazón abierto para ofrecerte todo mi amor. Sos la, la, la personita rimas. que más quiero en este mundo. Ah, y en otra oportunidad me escribe. Vos sabés que sos la personita... ¿Por qué personita? Yo era alta y ella nana, o sea, yo era una persona, ella sería una personita, junto con Nachito, que le dan sentido a mi vida. Bueno, y ahí escribe como un, una cosa medio, cuasi suicida, que si los pierdo por alguna razón ya no va a haber ningún motivo para seguir luchando contra el camino ah, más no. difícil, la vida.
1: La vida entre comillas, puto. o son mal comillas. <ríe> bueno. Ustedes
0: son las personas más maravillosas que existen en este miserable mundo con C. Son los únicos que me conocen de verdad. Los que saben lo que siento. Los que saben cuando estoy mal con solo ver mis ojos. Los que enfrentaron al mundo conmigo. ¡para! No, no, no. Niña blanca y rica. ¿Qué problema tendrías para enfrentar al mundo? Los que estuvieron conmigo en los momentos más difíciles. Los que me hicieron entender el valor de la vida.
1: Ay, por favor. Los
0: que me brindaron su hombro en cada caída. Los que me devuelven interesada? la sonrisa y la felicidad luego de cada lágrima. Bueno, y así sigue infinito. Y después dicen... Reni, no me dejes por favor Ay, ¿Sabes? es como un ex tóxico sabes que me duele saber que cada día en mi vida trato de hacer lo posible porque disfrutes tu vida al máximo y se lo agradeces oh. únicamente a Tiziana que sea la única a la cual le decís gracias entre comillas también y en mayúscula por cada palabra que te dice
1: pero ahí lo, lo usó bien entre comillas. pero
0: qué pasa por lo que trato de hacer yo sé muy bien que lo único que te interesa es su ayuda pero me duele saber que te pierdo cada día, cada vez más Olinas, cómo andimos ya eso. Yo estoy muy triste por varias cosas Como por ejemplo Porque sé que ya no somos las amigas que éramos antes Y eso me duele mucho Pero ¿por qué nos separamos con C? Si yo te sigo llevando en lo más profundo de mi corazón Si seguís siendo esa lucecita que me ilumina Cada vez con ese que estoy mal Y cada vez con ese nuevamente que derramo una lágrima Bueno,
1: es consistente
0: Yo quiero decir que ningún novio en mi vida Me escribió cosas tan íntimas como esta chica Para mí Es probable Bien bueno, y esta que es el colmo de lo tóxico y creo que es la que vamos a subir a las redes lo sociales. Lo que
1: quiero decir a la gente es que tiene dibujada gente llorando Sí Eso es un montón.
0: Sí, y hay un dibujo que muestra cómo ella está sola en el aula y yo estoy con otras amigas <risa> <risa> que después también lo podemos subir Hola, ¿cómo andás? Yo niada porque ya no estás conmigo y ahora estoy solita. ¿Cómo me gustaría que vuelvas a estar conmigo y estemos juntitas de nuevo como antes que éramos inseparables? No sabes lo feo que se siente estar solita sentada en el otro lado del aula y sin tener a nadie con quien hablar y reír. Espero que alguna vez en el mundo, otra vez con ese, volvamos a estar juntas como antes y que nadie nos pueda separar. Vos, por lo menos, tenés a Tiziana y a las demás para estar y te puedes sentar con alguien, no como yo que estoy solita en una punta del aula y aburrida. No puedo hablar ni con la pared. Estaba re obsesionada. Sí, a ver y después, qué. en muchos colores y letras enormes. Yo solo quiero una cosa. Que Que vuelvas. No te vas a olvidar de todo lo que hicimos juntas, ¿no? Hicimos con Z. Espero que no. ¿Por qué nos separan? No sé quién nos había separado. No sé porque solo sé que nada ya va a ser como antes. Y que este cambio nos va a separar. Porfi, volvé. ¿Vos querés volver? Y un corazón
1: Está todo en la misma. llorando parte, y triste. Sea, a mí todo me mismo.
0: sale mal. Vos te vas y me dejas sola. Y después, tipo, Nico se enoja conmigo y no sé por qué. Por favor, por lo que más quieras, volvé. Y más dibujos llorando bueno te voy dejando llena de tristeza y angustia espero tenerte de vuelta conmigo te requiero azul no se la muestres a nadie no se la muestres bueno. a nadie la voy a subir a redes sociales para que lo vean todos vas ustedes
1: un, vas a hacer un podcast y vas a hablar de ello
0: listo bueno siento eh, que ya, ya,
1: sí, ya hostigue a todo el girls terminó ¿no? bien
0: sí, ya está ya.
1: suficiente eh, bueno tenemos que decir que buena parte de la información la sacamos del video de Damien Cook eso hay que decirlo me parece y de algunas cosas también de infoba y demás pues bueno, hay que reconocer el trabajo de otras sí, personas. Sí, sí, es verdad. Gracias, Damián. Y... Me encantan tus días. Bueno, sí que muchas gracias por escuchar. Si llegaron hasta acá, la verdad tienen unas pelotas gigantescas o unos ovarios enormes.
0: Si les gustó toda esta data, súper interesante acerca de mi persona y quieren que hagamos...
1: tiene una biografía, dale, y la vendemos.
0: No, pero como chisme, yo digo. O sea, como que después podemos ir sumando...
1: Chisme de gente que nadie conoce. <risa> De hace 16 años, no 15 años. Pero
0: pará, todo, había un montón de información de, de azul que decía que ayer era una puta y que Alejandra no sé qué. Y eso es no, lo real, no.
1: estás ocultando los nombres de esa gente. O sea, ocultaste solo el de Azul, pero el de esas dos ya no. <risa> ya está, aprendí. Bueno, por todo todos. esto
0: no va a ir. Eh...
1: Así que bueno, nada, muchas gracias y esperemos seguir haciendo capítulos en breve.
0: Eh, si a alguien le encantó esto, pueden seguirme en mi propio podcast que voy a armar. No. Bueno, no, okay, voy a seguir No bendigando. te voy a
1: editar ese podcast. <ríe> Ay,
0: puta madre. Bueno, entonces seguiré bendicando. Mi acá. vida. Lo <ríe> cerramos acá. Bueno, les agradecemos por haber llegado hasta acá.
1: Sigan a tester.podcast.
0: Síganme a mí. No. Porque te. Re.fontana. No. Sí, quiero superar los seguidores. No, no
1: tiene que superar. Mucha, muchas
0: más cartas y mucha más ventilación de gente que no le importa a nadie, a nadie en mi Instagram personal. Eso. Besos a todos.
1: Martín.c.moriarty
0: Nadie quiere ver eso. Sube bueno, dibujos y cosas de marxismo, no lo sé.
1: Adiós. Síganme.